0: 聊尬聊，聊
1: 小甜甜
0: 这个事情好像是连环爆，对不对
1: ？没错，刚开始其实没有讲到这么多
0: 嗯。嗯，很多细节都在这几天爆发出来啦
1: 。嗯，你
0: 要先帮大家整理一下小甜甜，大家会不知道小甜甜是谁啊
1: ？不会啦。
0: (笑)真的 (笑) ，
1: 应该大家都知道。
0: 我是这个事 情， 我才知道他叫什么名字。
1: 你说他的本名
0: 张什么可什 么？ 张可
1: 云是本名 吗？ 原名是陈金云 啊， 差这么 多， 从
0: 母姓从父姓啊。
1: 后来命理老师帮他把名字改为张可 云，
0: 但你不说原本姓 陈？
1: 对 啊， 他说后来改回本姓 张，
0: 应该从父或从母 吧？ 嗯
1: 哼，
0: 是不是现在也可以改想姓什么就姓什么？应
1: 该
0: 是吧。哇，好啦，但这应该是他现在的法定名字啦，因为他那个不是有秀家暴令嘛？对。上面的名字是张可云，是不
1: 是？对
0: 对对。OK， 好。呃，秀出了一个家暴的法院的命令，然后保护令的这个部分，这个身为前社工，你要不要来跟大家说明一下？<笑>哦，
1: 要社工说明哪个部分呢？
0: 哦，有些人可能不太懂家暴的一些程序啊，或者是不是说他要去什么验伤，还被人家阻止啊，什么什么之类的吗
1: ？哦、oh. ，你要
0: 不要就是趁机会跟？呃，大众做一些这个简单的慰教
1: ，<笑>我怕我讲错哎，我我资讯好久以前了，不过基本上基本上应该都会是去报案啦。那他可能就会帮，就是可能会请呃报案的人去填一张表格，亲密报对对对亲密暴暴力的一个评估表。那之后呢，你当然是可以，就是如果真的状况很危急的话，也可以用就是。呃，有紧急保护令，对紧急保护令。然后呃，当然，如果说状况没有这么紧急的话，因为紧急保护令就二十四小时内马上就会、嗯，就是反正会就,就会发下来，然后它可以确保说，呃，你目前人身安全是能够被保障的，包含设定一些距离啊，然后或是说，可能呃，如果再更紧急一点的话，也可能会把你送到庇护所去、嗯。那这些都是。在家暴发生的时候，你去报警可能会发生的流程。那后面当然会有一些通常保护令啊，也就是真的上了法庭法院之后呢，开始有一些审判、嗯，然后开始可能会有一些些、嗯、呃不同的规定出来。就像是有些人，他们可能就是。呃， 有肢体暴力的部分 啊， 那就是可能会让受害者心生恐惧。那现在都是在讲相对人 啦， 那当然就是可以去设定说距离家里五百公尺啊、一公里 啊， 类似这 种， 呃， 可能会有不同的一些准则会跑出来这样子。所以他应该是已经进入到法律流程里面去了。
0: 对，所以应该相关的什么通报啊、陈案啊、哦。然后已经检察官什么东西都签出去了嘛。嗯嗯。所以才会有他秀出来的那一张法院来的保护力。对。那好像今天又有一些案外案了，对不对
1: ？案外案。他的
0: 他的小也不是不是小男友小先生不是小先生比较年轻，那叫宋先生。宋先生。是好像就什么今天就有把他自己不晓得怎么取得的一些影片，然后就说是那个小甜甜先踹他、嗯，他只是什么反击还是什么对？对，好像想要做一点澄清啦。哦，这个。前社工怎么看呢
1: ？前社工怎么看？其实我自己会觉得说，我们都不是法官啦，然后所以我们其实没有办法去断定到底。未审先判是不是？对对,對，我应该是说，我之前兼职实习的时候，蛮重要的一个经验，就去参加法院的一些，反正就会听不同不同。的角色，他们可能会对于这件事情有一些不同的发生，但那时候我会很纠结说，说到底谁讲的才是真的，谁讲的才是假的。但后来就发现，其实我们都不是法官，然后要去判定这件事情也太困难了。当然，很多时候上了法院之后，就是用证据说话、啊。不过，其他时候我觉得，不管是相对人也好，受害人也好，就是他们也都会有他们自己各自的故事版本了，所以。这些东西都还是蛮需要被理解跟聆听的，就像是现在越来越多故事跑出来啦，原来不是小五岁啊，是小十三岁啊，然后又或者是说，嗯、大家好像呃又开始漏搜嘛，就是有种扩大，就是觉得说好像呃因为什么什么什么，所以才会发生什么什么什么。就我觉得现在都已经变成是这样子的因果论了，而其实我们不是小甜甜，也不是宋先生，所以这些东西到底真实是什么？我们其实也很难去做判定了、啊，这也不应该是我们在做的事
0: 情。因为一般会需要有证据啦，这个也很常出现在什么要打什么离婚官司啦，这个争抢监护监护权啊，对,对不对？哦，所以有一些，有一些他可能过去是一种哦，好像在灰色地带的，可能类似家暴啦，哦，那那个怎么讲？类家暴事件。哦，就可能还没有到一个可能会成案，或者是他可能也是很技巧性的去回避，可能会有一些行者的一些行为的时候，那我们也会跟我们的一些当事人去说，就是他可能要开始做一些录音、录影的存证啊，或一些信件的存证啊，简讯的存存证。就是这个，这个都会有一些签字作业啦。那当然也一定会有一些相关的专业人员的提醒嘛，例如说律师啊、心理师、社工师啊。所以，所以这个其实对我来说，我我觉得是要提醒的是，如果当然这种所谓的暴力的事件是呃不容许任何的模糊嘛，哦，但有的时候会需要取得有证据力的市政。有时候可能我们会需要冒一些风险去收集一些证据，但有点像说，我会不会在收集这些证据的时候，我也不小心的让自己陷入了另外一个可能成为相对人的一个险境啊？哦，甚至就有点像是这叫什么计中计、谍中谍。<笑>
1: 对啊，因为其实后面很多时候都会发现大家是互为相对人，这样也是有可能的
0: ，这就麻烦了、啊对，对对、哦？然后而且互为相对人
1: 有些东西也很难做举证，例如说精神暴力、言语暴力，然后又或者是说有些东西它并不是这么明显，肢体暴力很难透过验伤的方式去验出来，怎么去举证，然后又或者是采证到采信到什么程度，这其实都还蛮挑战的。嗯哼嗯嗯嗯。
0: 当然，当然我们在呃一些专业的学习啊，在面对这种家暴事件的时候，尤其是那时候我在美国啊，那种家暴真的很容易出事哦，因
1: 为有枪，对
0: 不对？呃，各种武器也好，或者是一些这个酒精药物滥用的这个、嗯、这个程度哈、哦，就是风险会相对高很多，所以。呃，在美国的学习，只要是跟这种暴力、家暴有关的，大概都是以这个安全为最高指导原则了。我记得那时候，那时候我在念书的时候，因为也就是呃，就是我们学校的那种台湾同学会的会长嘛，所以就是有遇到我们的台湾留学生在跟这个外国人交往，就有碰到类似这种恐怖情人、暴力的这种事情。所以当初也有就用到了一些课堂上学到的一些技术啦，就先帮我们那些比较呃不知道该怎么办的这些女同学，不是一些啊，就那位女同学去做了一些紧急的处置。我觉得有时候真的蛮可怕的、啊，尤其就是这种我们讲恐怖情人类的，嗯，哦，暴力威胁，甚至那种恐吓啊，然后拿一些什么枪啊什么的，哎，那真的有时候不是开玩笑的，真的，真的。对，所以我想，我想无论无论这个是本你本身有遇到这样的事情，还是你周遭的家人朋友，我想一定要先从一个安全的考量哦。所以像刚刚呃为此提到那个像庇护所啊这些这种场合，其实都是很很神秘的啦哦哦，就算就算你因为你是专业人员，你知情哪些地方是庇护所，你也要有。伦理哈，不能把这东西随便讲。有时候随便泄露出去，它就有可能会引发类似这种伤害的事件会发生。我们台湾也有发生很多这种，无论是离婚啊、监护权啊，还是什么样的这种官司啊，就在打官司的过程当中，这种一时的气氛啊，然后就什么开车去冲撞当事人跟律师啊，或者是找人去打人啊，这种东西其实新闻都有哎、欸。所以进到司法案件或进到这种所谓的刑事侦查啦，哦，还是还是有社工来家访什么，其实它都会让很多相对人的情绪会容易失控。那人一失控，那就有可能会有危险嘛。对，所以这个都要特别小心啦。哦，那这个事件其实它还有一个主轴啦，就是在讨论这个呃基督信仰啦。哦，就在讲这个灵恩派，你知道什么是灵恩派吗？不知道，<笑>你应该看过一些这个电影吧？就是有一些这个西方的电影，就是会演一些像比较多可能刻板一点啦，就是黑人的一些教会，就爱在那边唱歌啊，有没有？嗯、有，应该有看过吧？就是那叫什么《修女也疯狂》，类似像这种。就是他会在那边呃，觉得他被审有一些护照啊，然后他们就用歌唱啊，这种比较大声的这种呼喊呐、啊嗯，对，哦，或者是有些他会叫这叫做呃轻摇滚 （soft rock） 去变成是一般你在唱诗歌的时候，大家都还是有一种比较庄严有没有？庄严肃穆的那种感觉、嗯，但林恩派他就是比较走一个。呃，跟神连接那种感动啦，所以他会有很多这个对神的赞美会很大声，跟那种比较怎么说呢，比较比较含蓄的那种相对就是比较外放，把这个所谓他的感动是很直接呈现出来，再加上一些刚刚讲的一些音乐的呈现呐、啊，好吧，有点像演唱会吧。<笑>对，所以所以这个这个其实也就是他们呃教会界，也就是针对哈、哦，现在当然有一块嘛，例如说像什么牧师的养成啊，然后这一些教派对于这个奉献哦十一奉献的一些概念啦、啊，然后对于圣经上的这些经文的解释错误啊，哈、哦，这个就。哎，就是有一些有一些这个牧师啊，就有一些投诉哦。那我想这个这个也不是什么稀奇的事啦、啊，不是吗
1: ？不过我觉得，好像对于信仰这件事情啊，的确蛮多人都会开始跳出来，就说到底我们信的是神呢，还是信的是人？然后当就是在这样的信仰底下，我们的聚会它最后会变成什么样子？就像之前也有听说过，就是大家对于教义的诠释是很不一样嘛。大家都会说这是神说的话，嗯、但后面就会有些人说这是人说的话。嗯、<笑>到底是谁说的话？所以圣经怎么说，怎么去诠释圣经，好像就会变得蛮不一样的。那刚好，呃，我之前有个经验是在务谈的时候，那也有也有呃个案在分享，是说好像。在信教的过程里面，有时候也会感觉到一种压迫，但是这种压迫其实是很很隐微的。但大家都会就是都同意，在那个教义里面，或是在这样的聚会里面，大家都同意的时候。他的声音就会成为一种少数的声音，那他自己就会觉得更不舒服了，好像跟他原本所相信的信仰是不一样的。但这其实这样子的一个论述，并不是只有在某一个个案身上出现。其实有时候，呃，蛮多人在这样的信仰里面，他就会跳出来这些感觉，然后就会觉得说：，可是我不应该这么想啊，我应该是要很能够融入到。为什么会发生这样的事情？反而会第一时间都会先去质疑自己是不是。不太对劲，是不是自己不够合群，嗯、或是是不是自己不够呃有奉献的精神吗？我觉得好像这次的这个新闻里面，大家也不断的在跳出来，然后再讲说到底爱是什么。然后、嗯、呃，里面有一个爱是长久忍耐嘛，虽然那是一首歌，但是我觉得那个忍耐这件事情，好像也变得在关系里面很重要的部分。他只是打你一下呀。他只是一时出错啦，你应该要原谅他、啊，然后这些事情，对啊，这些事情不应该要闹得这么大呀！嗯、你闹得这么大之后，你还要你的婚姻吗？你这样子是不是对不起你太太的这个角色，嗯、或是对不起婚姻里面你们应该要走到最后的那个承诺
0: ？这些应该对你来说很可怕、哦，吼。
1: 哦，我吓死了！如果谁用
0: 这样的方式去要挟、恐吓、勒索你的话，他应该就是会死的很惨吧
1: ？也不是会死得很惨啦，我只是会觉得说，这是这是谁的婚姻啊？是你的吗？还是我的？然后如果你要用这些东西压着我的话，那好像我就变成了一个物体，我就不是一个人了。Wow. 嗯，我可能会有这么深刻的感觉。
0: 有听得出来很深刻，非常多深层的愤怒
1: ，没有没有没有涌
0: 出的感觉。当然，刚刚讲这个，无论是教会系统哈，还是这种比较群体啦，它还是会容易形成一个，就像是这个集体潜意识嘛，或者一个团队的氛围。那有时候，无论它有点像催眠啦、暗示啦。还是一种让你觉得，哎，我好像不得不哦，或者是我如果不做，好像很奇怪哦。团体里面大家都是什么十万、二十万这样在出，我好像只拿五千块，觉得自己很没用。这东西都是会经由一些团体的暗示来让这些人啊，然后会不自主。其实它都是一种压迫啦哦。所以其实你看，那也蛮有趣的、啊，整个大社会就是一个压迫。小教会也是个压迫哦，我去结婚也会是一个受到婚姻制度的压迫。只要有人治啦，哈，我想说有一个人的一个系统，呃，组织单位，然后就一定会有位接啊，一定会有各式各样的一些呃不对等的一个情况哦。那那种，我觉得那种感觉是。为什么？尤其是像这样，我们在局外人的一个角色，哎，为什么他们会这样呢？嗯、为什么好像会被被催眠了，还是被洗脑了？怎么会会会这样呢？有时候也很多嘛，像直销啊，对不对？还是些做一些什么那个那个那个那个叫什么老鼠会啊？或者像就是台湾很多人在谈，为什么台湾人这么容易被诈骗？我觉得很多时候就是在怎么去觉察这些事情跟自己内在的连接。我是否习惯被压迫？甚至我喜我很喜欢被压迫，或者我喜欢这种被压迫的一些什么什么的得到的一些什么什么，我不知道了，有什么奇怪的，可能会有一些快感是什么？或者是我很我很习惯的，就是会有很多的贪念，或者有很多的欲望，会需要靠一些什么什么什么的一些状态来做改变。哦，希望赚大钱啊！希望能够赶快快速的致富啊！洗不是洗钱，就是呃赚赚快钱啊！那这个你有没有办法连接你心里面的那个那个贪或者那个嗯那个匮乏？对，因为很多时候人家就是抓住你的这些痛点嘛。那就像钓鱼啊，我偶尔就撒下去啦、啊，那这些鱼为什么会来吃？因为要肚子饿吗？他没来吃的，一个是他吃饱了嘛，再就是他知道那个是因为他有人在设计用他的恶来勾引他，所以他知道他恶，但是他也知道这个恶给给他了一些危险，所以他就会不去吃嘛。这个是不是有点混乱
1: ？<笑>有一点，不知道去哪里了。
0: 对啦，反正反正意思就是还是要回到个人的自觉啦，还有自己在这一些状态里面啊，例如说我们一直在强调嘛，哦，身为女性，从一出生就在一个被压迫的状态，但是女性自己知不知道是在被压迫？在婚姻里面，人家说你要以先生为天呐、啊，先生是头啦，那这些你有没有感觉到你有被压迫？还是你选择呃接受呃选择包容，还是选择忍耐？哦，那你的选择是真的有感觉的吗？还是你只是人家说你要怎么样你就怎么样呢？这个又很不一样，对不对？没有那么觉醒。那例如说像廖威驰，觉醒成这个样子，没有人可以动得了他。一一有风吹草动，他马上就武装自己，把枪啊刀啊都亮出来
1: 。也没有这么夸张
0: 啦、哦。当然，我们不希望都太极端啦、啊，但是有的时候，对我来讲。是不是应该要先回到是提高我们每一个人的自觉啦？哦，我觉得自觉很够，他才有办法在适当的时刻就能够保护我们自己啊！哦，免受于这些压迫啊，或是长期在这种忍耐啊、害怕啦、无可奈何的情况下，那就有一些可怕的事就会发生。对不对？所以像小甜甜的事情啊，或者是像在教会里面，其实还有听闻很多也是这个光怪陆离的事啦。哦，那这个我想有些时候被宗教、被信仰、被这种团体的动力洗脑还是催眠，这都是很有可能的。哦，所以我想大家在参与这样的团体啊、组织啊、信仰啊、宗教，都还是要特别的小心。自己内在的，我觉得是听自己的声音啦，听自己内心的声音啊。有时候，有时候这些如果有一些疑惑，有一些摇摆，我觉得也会需要真的去花一点力气去寻求一些呃外界的协助，然后透过比较是系统外的人，也许他们会帮忙你看得更清楚一点目前的状况。
1: 没错，而且我在想的是，好像很多时候也是要回归到我们到底对家暴呀，对于亲密关系暴力啊，对于就是自己在关系里面被怎么样对待这件事情，有没有更多的资源吗？知识来源也是，或是外部的知识资源也是。好像透过这次的事情，好像也发现说，蛮多人并不是很清楚知道说，如果我发现了我的朋友、我的邻居或是谁谁谁正在家暴的话，应该说正在被家暴的话，我该怎么样去应对？我觉得当然政府有给了很多的宣传影片嘛，大家都说，哎、欸，不要当一个沉默的人啊，不要作为一个旁观者啊，不要作为共犯，嗯、大家应该要尽可能的。就是多尽一份力，不过有时候好像对于很多人来说，这件事情还是会回到一个，呃，家丑不可外扬啦。然后在这个里面，好像也还是会觉得说，呃，反正家里面的事情，家人自己处理就好了。但我觉得这其实还是带来一个新的思考，是说没有人是局外人啊，每个人都应该要加入进来，然后对于自己的关系，对于整个，嗯。亲密关系这件事情要有更多的觉察，不管是自己的需要，又或者是暴力这件事情会带来的伤害，我们都要比呃过去我们的那个态度要更小心。我们要知道说，创伤可能会带来很大的不可磨灭的伤痕，然后我们都要尽可能的去小心翼翼的对待，嗯，这些受伤的人吧。我觉得这是这次事件里面带来的一个蛮大的提醒。嗯
0: 对啊，有些他可能就会好像会很直觉式的就会回到一个“二、呃、谁是加害人，谁是受害人”啊。我觉得这个也是另外一个我们要提醒啊，就是也不要太快的就去把一些定调，把它太快的放进去，因为这个也是网络时代大家很常出现，就是诶，马上就为审先判了，或者是这个看到黑影就开枪。很多时候其实对于当事人啊，尤其是这种。内部的亲密关系啊，我想我们这些外面看戏的，啊，就还是要稍微保持一点距离啦。哦，然后当然，我觉得就也不是那么有必要了，再去人家的什么这个脸书去留言啊，干嘛干嘛的，我觉得是没有没有太多必要性，也没有太建设性的一些举动啊。哦，我们就保持平常心啊、哦。那我觉得，如果是我们自己或者是他。我们的家人遇到的时候，我们就在特别的小心谨慎的去告诉他们应该怎么去好好的处理这一块。那如果我们刚刚前面讲的这些关于婚姻啦、教会啦，哦这些，其实大家更有一个自己内在的看见哦。那我想大概也不太需要我们再啰里吧嗦了啦，对不对？对。<笑>好啦好啦，我们就先到这边哈、哦。那希望这个事情呢，可以让更多人啊、呃，去更有一个内在的唤起哈、哦，能够看得更清楚各种关系哈、哦。在不被压迫、不被威胁，一定是最最基础的人跟人的一个连接，然、哦、后不会建立在这种歪斜的关系里面
1: 。
0: <笑>好的，我们就下周见，拜拜
1: ，拜拜。